0: 可是到了越到后面就会有那种你好烂哦、喔，你去死啊！<笑>然后他们在片场就直接现场挖一个洞，然后把摄影师放下去
1: 。真假的
0: ？嗨，大家好，我是 d a n i e l 我回来当这里的常客了。今天要聊一点我们都喜欢的电影啊。
1: 所以你自己平
0: 常是一个很(笑)爱看电影的人 吗？ 其实不尽 然， 因为我看一部电影会花我很多很多心力。我看的时候就会一直思 考， 一直思 考， 一直思考。我一天大概最多看一 部， 我主要挑战一天看两部。我只要只要看两 部， 我就会累死。
1: 你可以早上起来先看一 部， 然后睡觉前再看一 部， 这样中间间隔比较 久， 应该就还好吧。
0: 啊、可是我看完一部就会整天都在想那一部啊。我觉得我看其他电影就会想，就会想前一部电影在做什么
1: 。真的假的？没有那个心
0: 力去处理两部电影，我是单核生物。
1: <笑>很特别。其实我自己还蛮常看电影，就是就是如果我有一抓到空档的话，我就还蛮常看的。然后，其实我在以前就是。看电影还蛮挑的，我都很喜欢看真人真事改编的电影，所以很多都是从有得过奥斯卡或者是有入围过的电影开始看。所以其实我看过很多的电影，很多电影都是从里面从奥斯卡里面挑出来的，然后
0: 都是比较有水准的嘛
1: 。对，你你要这样讲，我也是很开心啦、啊。<笑>就是对啊，差不多是这样。所以我们今天选择这个电影叫做《鸟人》。Birdman， 也许你没有听过，但你没有听过的话没有关系。我们今天会，呃，在前面会跟大家简短介绍这部电影，然后后面会用，呃，摄影的角度去解剖分析这部电影。要不要先讲一下为什么我们会选这部
0: ？好啊
1: ，好，因为我们我们选这部，应该是因为就是我们两个都有看过，而且它在。所有电影里面，一镜到底算是蛮家喻户晓的一部电影
0: 。其实我我会发现，这部电影是我有一次要做一个报告，然后要讲电影里面的摄影，我想说哦，不然你直接查奥斯卡摄影奖，然后这部就出来了。我说哦，好看一下
1: ，<笑>真的很直率哎
0: ，真的看了就啊，难怪是摄影奖
1: 、嗯。那我先简单讲一下这部电影，它是。一个在二零一四年拍的美国黑色喜剧电影，导演叫做 Alejandro， 他是一位墨西哥人。那这部电影在二零一五年的奥斯卡有得到最佳影片、最佳导演跟最佳摄影。其实他得了很多奖，只是我挑了三个其中比较最大、最大咖一点的奖，下跟大家介绍。呃，电影里面的这位摄影师，他是连三年都得到。奥斯卡的最佳摄影，这个是史无前例的,、哦的哦，对。然后，呃，大家对这个导演可能比较不太熟悉 ，Alejandro， 他近期的电影作品就是《神鬼猎人》The Revenant， 就是大家耳熟能详。里奥纳多入围六次奥斯卡，就是这一次得最佳男主角的那部电影，也是这位导演，然后也是同位摄影、同个摄影师拍的。这个摄影师跟这位导演，他们都是墨西哥人。他们早期就是很要好的朋友，在墨西哥的时候，他们有曾经一起拍过广告跟商案。一直到了美国之后，就是还是持续一起一起工作这样子。是有一天呢，这个摄影师他自己本身就是很多一些很疯狂的呃想法。有一天，他就跟 Alejandro 说：“我想要拍一部。”一镜到底的电 影， 所以《鸟人》这个电影就诞生了。对， 那就这
0: 样蹦出来 啊， 好扯。
1: 然后男主角是 Michael Keaton， 如果大家不太熟悉的 话， 我说一 个， 嗯， 蝙蝠 侠， 他有演过蝙蝠侠。然 后， 呃，《鸟人》这部电 影， 其他比较有名的演 员， 大家可能会听过 Emma Stone 这样子。嗯，
0: 总之 呢， 那个《鸟人》这部就是在讲说。有一个以前是演超级英雄电影的人，叫就是他那个超级英雄就叫《Birdman》鸟人，那主角就叫雷根。然后他演完之后，他享有那个哇，就是亿万票房的待遇之后，他突然间没有继续演了。然后可是他还保有以前的声名，他就觉得他想要。做一点自己有意义的东西，所以他就安排了一个舞台剧，找他以前的好朋友，然后当制作人，然后希望自己能够，他想要从这个舞台剧里面去找回自己。可是他在做的过程中，却越来越崩溃，越来越迷失自己，最后就是决定自杀
1: 。电影曲《为《鸟人》是还蛮有，呃，蛮有。意义深远的一个名词，因为它其实这个鸟是在讲 eagle， 就是老鹰，在鸟里面是很大只的鸟类，然后就是食物链也非常的顶层，就是很 dominant 的那种生物，所以它，我觉得某种层面来讲的话，它是在讲一个它曾经。他曾经呃还没有进到百老百老汇演出之前，他曾经是一个事业很成功的人。那我会觉得他到最后，因为他到最后人生比较低落的时候，鸟人这个东西就是他以前的自己，或者是他在人生低落的时候他想要追求的东西
0: 。我感觉他在安排舞台戏的时候都是很。穷尽自我就是反而是他在一个人的时候去施展他的超能力。虽然我个人觉得那个是幻觉
1: 。呃，就是刚刚前面有讲到，呃，这部电影它的一镜到底非常的有名。先跟各位介绍一下一镜到底这个东西，它英文可以叫做 extended take、one shot or long take、one take 这样子。那我自己会觉得《一镜到底》它会给人一种非常身临其境，而且你可以进到角色他内心或者是个性的部分。那我会觉得这部《一镜到底》很成功的原因是，他事前准备还有他的精确，或者是说准确度非常厉害
0: ，尤其是。它不只是一镜到底，它是手持的，一镜到底
1: 。没错，就是有点像是呃 Steady Cam 那种 Steady
0: Camera， 就是。哦，对啊，可是它，它它它虽然是 Steady， 可能是 Steady Cam， 但呃，它也是保留保留一点手持的温度吧。就是呃，在电影里面，假如它从头到尾都是稳的的话，它就。就是很没有生理，就像你刚刚说的 ，confronting 的感觉。它只要有一点晃动的话，我觉得会让观众比较感觉像是你就在那里的感觉。对，
1: 没错，这个让我想到、啊，好像之前有一部电影，我忘记是哪一部了，我现在是真的完全想不起来。那那个时候那一部电影的摄影师在拍的时候，导演就说：“你你这样子不行，你一定还要再更晃。”然后摄影师又更晃了，之后导演就说：“你这样真的不行，你等下拍的时候我就推你。”所以他也也也是因为导演这样子推那个摄影师，他的画面就更晃，让观众会觉得，就是你感觉就仿佛在当下的那个世界一样
0: 。他摄影还可以讲的一点是，呃，他几乎都是使用广角镜。对广角镜，它就会有更好的稳定效果，所以就算摄影师是背肩架，或是直接手拿着，它也不会晃到没办法看。然后广角镜有个特性是，你假如哦在在电影里面啊，你假如越靠近人，就是它它有办法，因为它它很广，所以你你摄影机有时候要必须要非常的贴近人的脸，那这样给观众的感觉就是。呃，你好像真的用你的眼睛跟他在对看，就是他，他对于一些比较有比较需要情感的戏的话，他会比较吃香
1: 。其实我觉得广角镜它，呃，有一个优点就是它可以完整的呈现演员他当下处在一个什么样的环环境，因为，对，因为广角镜就是。你用光角去照一张照片，不管是你在摄影里面，或者是在电影里面，它某一个用意就是你要呈现 environment 的感觉出来，所以才会有呃环境人像。我不知道是不是中文是不是这样讲哎、欸，因为我们叫 environmental portrait， 就是环一个大环境配上一个人像的照片。在电影里面道理也是一样的，对。那如果、啊、如果是用长镜头拍的话，像刚刚讲到这个摄影师，他在拍《神鬼猎人》的时候，他用了很多的长镜头。然后这个这个摄影师他呃叫 Chivo， 他很有名就是他很会利用长镜头。那长镜头的话，就是你焦距会比较长一点，一直。讲白话的话，就是大概是你镜头的二分之一的长度到你呃单眼相机的长度，这个就是焦距。那如果说你长镜头越长的话，你拍出来的照片视线就会越窄。那这种窄的特，这种窄的特点跟优点就是，它会给你一种很身临其境的当下。非常适用于一个很悲伤的脸部表情，或者是特写一个一个演员他的脸部表情，我觉得很适合用很 close up 的镜头。我觉得这个有这个手法是有一些广角镜头没办法呃表现出来的，因为第一个缺点就是广角镜头你要贴的非常靠近，你才有办法。拍到很像长镜头的那种感觉，那对电影来讲的话，就比较没有这个可能性，因为你进去离演员那么远，他搞不好旁边有一颗镜头在拍。那如果说是对摄影来讲的话，就要看你是拍什么东西，因为你选的镜头都会影响到你的构图，或者是甚至是你想要传达的想法这样子。
0: 其实有很多不同的啦，我我之前有看过，应应该也是要看演员。有一些演员，摄影机贴他很近的话，他反而会演得更好
1: 。真的吗
0: ？对啊，真的、啊。是哦。我我我之前也是觉得，哎、欸，摄影机放那么近，他最好可以演啊。可是我真的有看过，这是还蛮奇妙的一个东西。我印象深刻有一幕是他内，就是他内心的声音爆炸的那一幕
1: 。哪一幕？
0: 就是他他。他被那个鸟人的声音烦到一直摔东西那里哦，嗯
1: 哼，那里
0: 的运镜有点接近 MV， 就是他以他的脸为中心一直左右晃，左右晃，左右晃，就是一直有倾斜。那倾斜我觉得在电影里面给人的感觉就是呃会让你感觉很不舒服，然后对他他角色确实也真的很不舒服，然后他他不时会有一些失角，我不知道是刻意。是故意的呢，还是不小心的？但我觉得那个私交，让我更觉得他真的已经要崩溃了，对吧、啊？所以那幕，我对于他他崩溃的样子就很印象深刻
1: 。呃，斜的，你刚刚讲那个斜的画面呈现，就是英文可以用 tilt， 或者是形容词，我们就讲直接讲 tilt 之类的。如果说你是由上面往下拍的话，你的东西。会比较小一点，它这种会给人一种渺小无助的感觉。我觉得有一个大家可以理解的例子，就是，呃，那个台湾的剧《你的孩子不是你的孩子》，它其中有一个画面是女主角她在教室里面上课，她那个时候在演的心里面的情绪就是非常崩溃的那种。那一幕，那个摄影师就是从教室的天花板往下拍他的头，然后他往天花板呈现一个非常无助的表情。那如果说你是角度是由下往上，譬如说你现在就是趴在地上面拍，然后往上拍的话，这种感觉会给人比较雄伟一点，因为你的人物会比较大，而且。这个角度很特 殊， 就是一般人不会从下面往上拍 啊， 就像你现 在， 就像你现在想象你站在巴黎铁塔正下方往上看的那种感觉一 样， 对， 大家可以想象一 下， 对， 嗯哼。关于
0: 这我可以补充一 下， 呃， 有一部电影很经典的电影叫《大国民》
1: 哦， 我知 道， 不知道有没有
0: 看 过？ 嗯， 对， 它里面有一 幕， 就是那个导演觉得你那个仰角。你他那个摄影师已经趴到地上了，他说不行，还要再养。<笑><笑>然后他们在片场就直接现场挖一个洞，然后把摄影师放下去
1: ，真的假的？对
0: 对对对，实现那种两个人都在里面，而且是非常非常痒的镜头、喔，你可以从脚看到头这样
1: ，对啊， oh.
0: 还还还蛮夸张的一个，的确真
1: 的蛮夸张的。这部电影刚开始呢，就是。刚开始的时候，这个男主角，这部电影最刚开始呢，就是雷根这个主角，他从后台的房间，然后走出房门，然后越过走廊，下楼梯之后，一直到呃百老汇其中一个剧场的舞台，然后这一段过程呢，大概有十十分钟的一镜到底左右，你会观察到。他走出房间之后，摄影师他的水平高度是大概是在他腰的位置，我不知道为什么哎、欸，就是我没办法理解，因为如果像是你在拍一个人在行走的时候，多半是跟他视线一样高的高度，这个就是我比较好奇的东西。然后再来就是他下楼梯之后，摄影师也跟他下楼梯，一直到了片场就是舞台那边的时候，有三个演员就坐在。桌子上面聊天，那个桌子是正方形的，然后他刚好过去就四个人坐在桌椅子上嘛，然后摄影师他就开始绕 circle， 就是在那个桌子身、啊、桌子旁边绕一个 circle， 然后你就会， Bay <笑>然后你就会
0: 像 Michael Bay 一样，嗯<笑>
1: ，你会发现摄影师在绕 circle 的时候，一定会同时照到几个人的正脸，也会照到某些人的后脑勺。然后你就会发现，他只要照到正脸的那个人，他就是正在讲话；然后没有照到正脸的人，就是他没有在讲话。所以，所以你就要计算好，说什么人要在哪一个角度开始讲话，还有你摄影机绕 circle 的速度要跟他们讲话的速度是差不多的，你不能忽快忽慢，要不然你可能，你可能那个摄影机在两个人中间的时候。有一个人讲话比较快，他提前结束，然后你要慢慢拍的话，你后面可能就会乱掉。所以我觉得这个是一定到底很困难的地方，就是每个人都要担任好他自己的角色，而且时间上跟动作上面的精确度都要抓得很准
0: 。哇，这是你讲了我才发现哎、欸，真的吗？因为这样才才会合理啊，对啊，<笑>对啊，没错、啊
1: 、我觉得这个很难哎、欸，这个有点像就是。呃，讲一个最北蓝、最拔辣的，就是可能男主角或女主角要去找对方的时候，比如说像很 urgent， 就像超级，他就是立马要现在奔去现场的时候，他的心里面的想法就是很崩溃，但是又同时很心急的那种。这种时候呢，导演通常都会叫这个主角跑一段超级长的路，然后到一个非常大的十字路口。这个时候，他的摄影机就会就转一圈的，对，就是要转一圈。呃、然后你就会发现，<笑>然后因为他心里面很慌很慌张，他就会东张西望。所以你也会发现，摄影师他绕到他的正脸的时候、呃，没过几秒，他头又撇过去了。然后摄影师也会跟着他的头一起撇。他是有一个节奏在的
0: 。摄影师跟他要转反方向
1: 。对，没错，转方反方向对，对对对，没错。我想讲一个就是。它整部电影看起来很像是完全一镜到底，快要两个小时的电影，但其实它是有很多一镜到底的长镜头剪接起来的。可是你在看电影的时候，你会觉得，诶、欸，这一部电影这么长，感觉它是一镜到底一个多小时。可是事实上它，它是，它是它剪辑很厉害，它是用很无缝的结合手法，然后。把已经到底的这些视觉效果全部拼凑在一起，不知道是导演喜欢还
0: 是摄影师喜欢，还是哪，他们两个都喜欢。他们很喜欢用耀光
1: 。耀光是什么
0: ？耀光就是 lens flare， 就是你在拍很强的光的时候，那个镜头之间的那个反反光。然后他他他在某几某几幕也有用耀光去转场，就是他他转到太阳上去，然后下来的时候建筑物不一样，但是位置一样。
1: 可是你会不会觉得还蛮舒服的？就是它转场转的让你觉得很舒服，就是很顺啊，就很合理啊，对啊，就不会很超就不会掉轨，不合理啊
0: ，超合理。<笑>我觉得不合理的是，它转个场时间就换了，可是还是很舒服。
1: 可是某某种程度方面来讲，就是技术上面，我觉得还蛮合理的啊，只是。你不会刻意，因为他那个转场时间很短暂，所以你可能不太会去想说，哎、欸，刚刚是发生怎么一回事？你只会觉得他非常的合理，然后就过了这样子。对对对对，我们我们讲一下，呃，这部电影的电影的结尾好了，就是雷根他的即兴演出，那个时候他就是呃在舞台后台的时候，快要演出的时候，他去。后打开后门去后面抽烟，然后他就把，因为
0: 他他因為因为他看到他女儿跟那个，就是、就是、电影里面的麦克搞在一起，对
1: ，<笑><笑>然后他就去抽烟了，然后是是是他自己把门关上吗？还是别人把门关上
0: ？就是他出去抽烟之后，他刚好身上穿一件穿一件长袍，对，就是那种浴衣那种，对，然后。那个门外面没有门吧，然后门就不知道为什么就关起来嗯
1: 哼，然后他就被困在外面了。然后就是因为表演已经要开始了，所以他就很慌张，一直敲门，一直敲门，但都是没有人理，所以他就只好，而且他就因因为他的门关上的时候刚好夹住他的那件浴袍，所以他。等于是一定要把衣服脱掉，他人才能离开那个地方。
0: 我觉得这安排很猛哎、欸，超猛的，<笑>就是一个很 trigger
1: 的那种感觉。对,、啊對，然后他就逼不得已把那件浴袍脱掉，脱掉之后他就只穿内裤跟黑色的袜子，然后就从那个百老汇的舞台剧后门一路走到纽约的时代广场上面，然后。那个时候他非常的引人注目，因为他没有穿衣服，然后又只有穿一条内裤在街上面走。然后因为他之前就是在这之前，你跟他讲过有演那个鸟人嘛？哎、欸，不对，对、啊、对，然后所以就非常引人注目，大家就说哎、欸、是他是他，然后就开始拍照什么之类的。欸、然后他就走了一大圈之后，走到正门口。从百老汇的正门口进来之后，刚好那个时间点是他舞台剧要上场的那个基准点，所以他就非常完美无缝接轨的开始演他的戏，就是从呃以观众的角度以观众的角度来讲的话，是从后门进来，所以他一进来的时候就开始大叫啊，就开始演他的戏，所以那时候观众都被吓到，我觉得那一趴超厉害。
0: 他在穿过那个百那个时代广场的时候，有一点有一点隐喻的味道。怎么说？就是，嗯、呃，他在穿过人群的时候，一开始很多人都会说：“哦，是鸟的那个演鸟的那个哦哦哦，你好有名哦，哦你好强哦。”可是到了越到后面，就会有那种“你好烂哦，你去死啊”那种那种呃那一种。骂声，嗯哼，对，我就觉得他让我想到网络世界，因为主角那个雷根是几乎不参与网络世界的，所以他并不知道外面的人对他的想法是什么，嗯
1: 哼
0: 。可是我觉得借由这一这一趟路过去，感觉就在讽刺整个网络世界，跟间接的去让观众知道他在外面的名声大概是什么样子，嗯
1: 哼
0: 。这是我自己的看法。
1: 对，我觉得还蛮贴
0: 切的、啊。嗯，对啊，然后他上去演最后一幕的时候，我觉得他他讲的台词是有点在对自己说话，觉得自己很差。然后他他其实做这整部舞台剧就是要
1: 扳回一、啊，想要找
0: 对找回自己的价值。嗯
1: 哼
0: ，但他最后就是。他虽然得到了观众的掌声，可是他感觉也失去了自我。不然就是他只有自杀去找尿的人了。这样，嗯哼
1: ，<笑>对啊。我觉得这个跟电影刚开场的时候不是有几句话吗？我觉得还蛮呼应的、欸。就是他其中一句话要写说 ：“To feel myself beloved on the earth”， 就是你感觉到你在这个世界上是被爱的。就是他某种程度就是，像你刚刚讲到他结尾的时候，就是有点像在跟自己对话。然后后来他有入围奥斯卡最佳男主角的时候，艾伦·秀就是大家可能会知道那个艾伦·秀，就是那个艾伦·秀有邀他到他的节目去做访谈。那那个时候。呃，雷根就有说，我们刚刚讲的那一 part， 就是他走后门，然后到纽约广场，然后再进来舞台那边，他大概拍了五六次左右。我觉得，哦哦、我觉得次数算很少哎、欸，我觉得还蛮强的哎、欸。也是、欸，对，他們
0: 可能整部下来重重拍应该很多次哦。
1: <笑>对，然后然后还有什么？我看一下，呃。咳咳哦、oh, ，然后就是那个受访啊，他跟 a l a n 的受访快要结束的时候， a l a n 你知道，就是 a l a n 是还蛮好笑的一个主持人嘛，对不对？对然后他就他就跟他讲说，你既然都入围奥斯卡了，那我就今天就特别帮你准备了一套衣服，让你要去奥斯卡那个颁奖典礼的时候你可以穿的。该不对，就是，然后，<笑><笑>然后，然后。艾伦呢，他就从袋子里面拿出一个白色的内裤送给他，然后全场笑翻。然后过没几秒，他又拿出一个比较 fancy 的金色内裤给他，然后然后雷根他就当场把那个白色内裤外穿在身上，而且你要想象他那一天访谈，他全他穿全身的西装加皮鞋，然后就觉得很好笑。
0: 他完全不怕，因为他都已经在那么多人面前穿过。了
1: 。他还有讲到一点，我觉得很好笑的是，就是大家都知道演员在开拍之前都要读剧本嘛，然后他就说他当初在读剧本的时候，就是 like OK OK 这边大概是怎么样 OK 这样子还蛮合情合理的，但是他完全没有想到他，他就说他完全没有料到他是要裸着上半身演那那个部分，他就说。What happened between the time I read this and now? 意思就是说他在以前在读剧本的时候完全没有想到他当初可以这样会这样子拍，然后就是这个是他很惊讶或者是出乎意料的地方
0: 。这应该是那个导演特地写的吧？我也觉得、欸、在演的时候就有那个意意外羞耻。
1: <笑>对,对对对对对。<笑>然后 Elan e l a n d r o 他其实我觉得他人本来就还蛮。幽默的哎、欸，就是我有看，我有上去 YouTube 看他上他的奥斯卡上去讲的那个的这感言之类的。虽然他他的幽默感就是每次幽默，我有点觉得有点难笑，可是就是有点不是很非常的懂在他在讲什么。但是我觉得他本来人就是还蛮幽默的，对，然后差不多是这个样子。
0: 我之前看到的照片很像，长得有点像黄明志
1: ，会吗？也
0: 不是长得，就是他的那个风格的，给我的感觉。因为那时候看到他是戴黄色墨镜
1: ，他有讲一句话哦，他上台的时候有讲一句话，就是 Our work only will be judged as time, as always by time。就是他就是在讲说，我们这些电影人做的作品，就是会被。时间来做证明吧，就是证明我们做的这些东西是很有意义，是我们这一群人是很有热血的。其实我会觉得说，他会让你去想到说，因为雷根他自己的背景就是有点像是过气的演员那种感觉，就是会让你觉得说，人生蛮难免会有起起落落，但是。你会觉得说，你以前那些不好的东西，才会让现在的你觉得比较珍惜你现在拥有的东西。就是像是你你现在很有钱的话，你就可能比较不会那么珍惜。但是如果说你有很穷过，但你也有很有钱过，你就会懂得比较珍惜你现在的资产，这种道理吧
0: 。人生起起落落嘛，其实。我觉得那个那个谁啊，雷根，我觉得雷根他的境遇有点跟我像，呃，他的境遇跟我蛮像的。虽然我没有到他那么红，也没有到他那么失败，可是，呃，我就很常觉得我做哪一件事情，比如说我今天一定要做出一张很棒的照片，给他很有意义的照片，或是。我一定要有很强的能力，那我就会整天在钻研这些东西上面。我其我其实打从心底会有個恐惧，说我如果达不到，会发生什么事？那雷根在这个恐惧当中的时候，其实他的女儿跟他的前妻都被他忽略了，他比较没有办法有心思照顾他女儿。他看到他就只是想说你，你你是不是又在吸毒？他看到前妻就是一直去。讲往事，他根本就没有在听他前期在讲什么，嗯
1: ，他就只是
0: 一直在梦想着我要成为那个大家心中的那个大家心中的偶像，嗯
1: 哼
0: ，那我就觉得其实跟我蛮像的，有时候我有时候就是会这样迷失，嗯哼，然后会一直去钻研，一直去钻研，但是真正应该珍惜的东西，真正你在人生。起起落落会陪伴你的东西，像家人，像朋友。其实有时候我们在努力的背后，还是要去关注一下
1: 。那如果说大家有特别喜欢哪部电影，或者是希望我们可以分析介绍的话，可以留言给我们说，因为我们有考虑，就是以后可以嗯不定时一集来。一集挑一部电影来跟大家做介绍分析，所以如果你有推荐或者是任何建议的话，都可以跟我们说哦。我们就下一集见了拜拜、欸，拜拜
0: 。好诶，拜拜。哦 h 哦 e